0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à tous et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi. Et on est euh, en route vers Saint-Genis-Laval avec vous, Marilène Millet. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la maire de Saint-Genis-Laval, par ailleurs conseillère régionale, on est heureux de vous accueillir, on vous avait déjà reçu il y a quelques temps, on va parler de plein de sujets, évidemment, en lien notamment avec euh, les transitions, puisque vous savez que c'est une nouvelle rubrique, on va parler de votre mi-mandat, puisqu'on est en pleine actualité, et on commence toujours par une actualité. Alors, j'ai trouvé plein de petites actualités avec vous, c'est assez étonnant, et notamment un petit fil rouge, certainement pas forcément programmé, puisque la semaine dernière, Étienne Melan a parlé de vous en vous citant comme exemple, parce qu'il évoquait son projet de cette proposition de loi pour visant à changer un petit peu les règles de la métropole pour en gros redonner plus de, de place au maire. Et il expliquait que vous-même, vous étiez parfois confronté à un opposant qui avait peut-être pas mal de pouvoir, parce qu'il s'agit de Fabien Bagnon, hein, vice-président en charge des, des questions de mobilité. Est-ce que euh, d'abord, ça vous a fait sourire en, en l'entendant Et puis, est-ce que vous avez un avis sur cette proposition qui viserait à redonner toute sa place au maires dans la métropole
1: Donc, euh, tout d'abord, merci euh, pour l'invitation. En ce qui concerne la proposition de, de Monsieur Blanc, moi, ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que finalement, le, le système actuel, bien sûr qu'il est imparfait, puisque... On constate que, d'abord, il reste unique en France et qu'il n'a pas été dupliqué. Donc, ça montre quand même qu'il y a une certaine réticence à le reproduire. En revanche, il a quand même un effet, il est quand même positif dans le sens où c'est une élection au suffrage universel. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où on donne quand même le pouvoir aux personnes de voter, c'est quand même un pas en avant clairement, euh, c'est un système qui est grippé et qui ne fonctionne pas, donc je pense qu'il doit être euh, amélioré, peut-être en renforçant notamment le, le pouvoir de, de la conférence des maires, qui est pour l'instant simplement une chambre où on écoute le président nous expliquer ce qui va être fait euh, sur nos communes ou ce qui va être proposé.
0: On se rappelle aux, aux auditeurs que vous avez fait le choix à l'époque de vous consacrer entièrement à votre commune et de ne pas avoir de mandat métropolitain. Est-ce que Aujourd'hui, avec le recul par rapport aux compétences de la métropole, par rapport aux enjeux en termes de mobilité, c'est quelque chose que vous regrettez ou Vous dites non, c'était le bon choix à ce moment-là
1: C'était le bon choix à ce moment-là. D'abord parce que j'étais avec une équipe d'élus neuves, on va dire. Et je pense que voilà, il fallait se concentrer sur la ville et sur nos propositions. Peut-être ce qu'on peut déplorer, euh, puisque vous l'avez fait, vous avez fait allusion à, à Fabien Bagnon, c'est que finalement le mode de scrutin métropolitain, effectivement, c'est un scrutin euh, qui prend la vie de tous, mais par exemple Monsieur Bagnon, il est élu de la ville de Saint-Genis-Laval et élu sur une circonscription de Lyon pour la métropole. Ça veut dire qu'en fait, on peut être élu dans une commune et se présenter à l'autre bout de l'agglomération pour la métropole. Donc ça, peut-être que ça met quand même une certaine euh, distorsion Distant. et euh, ça peut générer aussi une incompréhension euh, au niveau des habitants.
0: Ça déconnecte un petit peu avec euh, bah, son territoire. local locale. Euh, alors, il y avait un autre petit point commun, peut-être, euh, avec Étienne Blanc, puis on passera à un autre sujet d'actualité lié notamment aux mobilités, c'était... Euh, j'ai encore vu des éléments de, de polémique la, dans la continuité de, de la visite du pape, où euh, effectivement un certain nombre de personnes, dont des élus, s'exprimaient en disant que le pape a priori, enfin le, le président de la République n'avait pas assisté ou à participer à la messe. Est-ce que vous, vous avez un, un avis sur, sur cette question
1: je pense qu'il est tout à fait euh, libre euh, d'y participer. Je ne crois pas avoir entendu depuis euh, le président Macron euh, euh, évangéliser euh, l'ensemble de la population euh, française. Donc pour moi, euh, à la fois d'ailleurs, le pape est un chef d'État et c'est tout à fait euh, euh, louable, même de la part du président, euh, d'y assister.
0: Très bien. Alors on va parler aussi de l'actualité qui concerne beaucoup de vos habitants, pour le coup. <rire> euh, c'est en lien avec les mobilités, avec ce fameux métro B qui a fait couler beaucoup d'encre, dont on a pu constater qu'il y avait quand même quelques soucis de fonctionnement. J'espère que ça va mieux, mais vous venez nous le dire. Euh, parce que deux nouvelles stations hein, vont ouvrir, je crois, à partir du 20 octobre, euh, qui concernent à la fois votre commune et Oulin. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce qu'il en est et pourquoi ce, ce moment euh, D'abord, est-ce que vous l'attendiez Est-ce que vous l'espériez Est-ce que c'est une bonne chose pour votre collectivité, ces deux nouvelles stations de métro
1: alors je dirais que une nouvelle station de métro c'est forcément une bonne chose, c'est aussi dans le souhait de démotoriser, de faire d'avoir un accès aussi plus grand de notre ville à l'agglomération. Faut quand même rappeler aussi que la station de Saint-Genis-Laval s'appelle Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud et que c'était le seul hôpital qui n'était pas raccordé à l'agglomération par un mode de transport lourd. Donc effectivement, cette arrivée du métro, c'est vraiment un plus, à la fois évidemment pour les patients de l'hôpital, le personnel, les visiteurs, mais aussi les entreprises qui sont très très nombreuses dans le secteur et qui attendent aussi beaucoup de cette arrivée du métro. Et ah. bien sûr pour les habitants.
0: Évidemment, on va en parler un petit peu de tout ce que ça amène. On parlait de, de cette difficulté parfois de, de communication avec la métropole et sans tomber dans une forme de, de polémique peut-être stérile, mais je crois avoir vu passer hein, un communiqué de presse de, de vous-même et de, de Clotilde, hein, Puser, la mère d'Oulin qui est aussi concernée. Euh, apparemment, vous auriez appris la date d'inauguration de ce métro un petit peu par la presse, c'est ça
1: Voilà, on a appris par un communiqué de presse, mais au-delà de la méthode, bien sûr, euh, qui est un peu discutable, c'est plutôt qu'on euh, s'inscrit dans un projet qui est long. D'ailleurs, ce n'est pas le projet de Pouzerg, ce n'est pas mon projet. C'est un projet qui a été décidé bien avant nous, par les maires qui nous ont précédés, par les élus qui nous ont précédés. Et je trouve que c'est toujours un peu dommage de vouloir euh, un peu s'approprier euh, une nouvelle, alors en fait qu'on n'est que dans la continuité.
0: Alors, comment, euh, comment le vivent euh, vos habitants que, Comment ils vous en parlent On sait que ça. Ça pose plein de sujets, notamment de stationnement, que ça pose des tas de sujets par rapport au commerce de centre-ville. Comment est-ce que vous avez appréhendé quelque chose d'aussi important C'est assez rare dans, dans la vie d'une collectivité, d'un mandat, quand vous y
1: préparez. Alors c'est d'autant plus rare qu'a priori, on sera de moins dernière, en moins <rire> de de métro de, de l'agglomération. Euh, mais au-delà de la plaisanterie, c'est vrai que nous, dès notre arrivée, en fait, on a vraiment voulu travailler cette arrivée. La travailler bien évidemment avec les collectivités, hein, le Citral pour favoriser aussi du report en transport en commun vers la station de métro. On l'a travaillé bien évidemment avec la voirie, la métropole pour voir aussi les accès, travailler aussi un plan de stationnement en fait euh, qui soit défensif pour éviter que notre ville elle, se transforme en, en espèce de parking euh, relais géant.
0: C'est pour vos commerçants, je suppose que vous en discutez avec eux, c'est que tout le monde vienne stationner, mais qu'ils euh, ne fassent pas grand-chose de plus dans votre commune en termes de commerce, de faire d'activité, etc.
1: Tout à fait. Nous, l'objectif, c'est vraiment de protéger euh, nos commerçants et de favoriser l'accès à leur commerce et de favoriser aussi les habitants pour qu'ils puissent continuer aussi à stationner, à la fois pour consommer, ou quand ils habitent et qui résident dans le centre de Saint-Génial-Val.
0: Est-ce qu'il y a des manifestations particulières, une fête, une cérémonie, un événement Comment est-ce que vous avez pu être associé quand même Alors je sais que vous m'en parlez pendant qu'on préparait cette émission, il y aura... Dans, dans votre station, je crois, des photos de Marc Riboud, qui est, qui est quand même un photographe excessivement connu, qui, qui est de votre commune. Comment est-ce que vous essayez de laisser une petite marque pour associer le plus de monde, ou pour le célébrer de la meilleure manière
1: Alors, c'est vrai que malheureusement, le, les travaux ont coïncidé avec euh, des grandes périodes de Covid. Donc on n'a pas pu faire ce qu'on aurait voulu, de d'emmener de, des habitants, euh, visiter euh, pendant que la station était en cours de construction. On l'a un petit peu fait, mais on a été extrêmement limité en, en termes de visite. Par rapport euh, à l'inauguration, Donc l'ouverture du métro c'est le 20 octobre. Et puis effectivement, on est euh, ravis d'avoir euh, des photos euh, donc qui ont été choisies par euh, le président euh, du Citral. Des photos de Marc Riboud, qui est un Photographe mondialement connu et qui est né euh, à saint genis
0: Alors, ce métro, on en parlera dans une deuxième partie de l'émission, mais je suppose que ça règle pas tous les problèmes de mobilité non plus. Est-ce que vous faites aussi d'autres choses, toujours sur ces questions et enjeux des mobilités douces On a beaucoup parlé des voies lyonnaises et d'un bilan peut-être assez mitigé de, de la place du vélo. Est-ce que vous faites d'autres choses à côté euh, pour prolonger cette efficacité de mobilité du métro
1: Alors, effectivement, donc, euh, déjà. Euh, le travail sur le, le raccordement euh, du métro et des transports en commun. Donc on va avoir des li nouvelles lignes euh, de bus. Euh, L'amélioration aussi des voiries. Il ne faut pas oublier que euh, la marche à pied, ça reste quand même un des premiers modes euh, de déplacement. Donc comment aussi améliorer la marchabilité euh, vers le métro. Et puis au niveau euh, des modes doux, on travaille effectivement... Euh, pour euh, apaiser la circulation euh, et les vitesses sur le centre ville donc avec des aménagements euh, cyclables. En ce qui concerne euh, les voies lyonnaises, donc on a été euh, sollicité pour la voie euh, numéro 6. Euh, donc vous savez que à Oulain, pour l'instant il y a, y a deux scénarios qui vont être euh, euh, testés, Suite à l'opposition de la commune par rapport au tracé proposé, pour l'instant, nous ce qu'on a négocié avec la métropole, c'est qu'on n'a pas de voie lyonnaise pour l'instant dans le centre-ville de saint genis puisqu'on a une grosse ligne de bus, on a une ligne bus le C10, une ligne forte. Donc, euh, là, bon. le déplacement vélo, il va se faire sur l'avenue de Gadagne, avec en ce moment les travaux pour aménager une voie verte.
0: D'accord, c'est très très clair. Et bien, on parlera de tout ça, puis des autres projets, notamment de votre mi-mandat, dans une deuxième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec vous, Marie-Hélène Millet, toujours maire de Saint-Génie-Laval, la seule <rire> maire UDI d'ailleurs, hein, je, je le précise, et par ailleurs conseillère régionale. On parlera d'ailleurs un peu de quelques sujets en lien avec euh, notamment la, la future Semaine bleue. Mais on va parler de votre commune. On a vu qu'il y avait des enjeux majeurs et une actualité autour des mobilités. Euh, c'est la période du mi-mandat. C'est-à-dire qu'on est déjà à la moitié du mandat, comme son nom l'indique. Est-ce que pour vous, c'est un moment euh, important de communication, pour rendre des comptes, euh, c'est utile Comment vous avez abordé euh, cette période avec vos administrés
1: Alors Je pense que c'est déjà aussi un moment avec son équipe pour se dire... Euh finalement, où on en est de notre programme, quelles sont nos priorités. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que nous sommes élus, on a eu deux ans de Covid, une crise énergétique, la guerre en Ukraine. Donc, c'est vrai aussi qu'on a des contraintes, je dirais, supplémentaires, avec un environnement qui est extrêmement changeant, en fait. Beaucoup de, de stress aussi qui sont générés par ces événements. Donc, en fait, c'est se dire où est-ce qu'on en est et réajuster aussi nos priorités. Je pense que c'est important aussi de rester dans de l'agilité et de voir aussi euh, euh, bah, où est-ce qu'on peut amener euh, nos habitants euh, avec les promesses euh,
0: que nous avons faites, faites. Oui, c'est à la fois un, un acte de verre, de, de management d'équipe et de cohésion, autant que de, de discussion euh, et, et, et avec vos habitants, un, un peu pour rendre des comptes, parce que je crois que c'est un peu aussi ça l'esprit du terrain. Alors vous avez sorti, je crois, récemment un, un document spécifique sur le mi-mandat. Comment est-ce que vous jugeriez-vous votre bilan de mi-mandat
1: Alors, au-delà de... Vous parliez de rendre des comptes, donc au-delà du bilan de mi-mandat, je pense qu'on le fait régulièrement, puisque tous les mois, on fait un café citoyen. Donc, soit on est sur le marché, soit on est dans un endroit de, de saint génie naval et on change à chaque fois d'endroit pour justement essayer d'aller au plus près des, des personnes. Je dirais que ça, c'est vraiment notre marque de fabrique, d'aller vers... De, on a lancé des comités de quartier, créé un conseil des aînés... Euh, je pense que voilà, la parole, c'est pas tous les six ans qu'on la demande aux habitants, c'est régulièrement, on n'est pas toujours d'accord, on fait aussi des réunions publiques, d'explications, euh, pour euh, expliquer en fait pourquoi aussi on fait des choses. Je pense que c'est important, le, le citoyen, il a, euh, il est intelligent, il est en capacité aussi de comprendre pourquoi on prend des décisions, même s'il les partage pas.
0: Alors ça c'est intéressant, je fais un aparté, on reviendra sur l'opinion de mes mandat, mais justement sur cette notion de démocratie participative, de mobilisation des citoyens. Quand on va leur demander leur avis, on est souvent un peu dire soit déçu parce que peut-être que les gens n'ont pas le temps à y consacrer ou c'est un peu toujours les mêmes personnes. Je sais par exemple que pour faire venir les jeunes, il y a une petite polémique avec la, la ville de Lyon qui, qui prépare notamment tout un process avec des jeunes. Et ils ont prévu de les rétribuer ou de les défrayer ce qui peut s'entendre dans une certaine mesure. Mais vous voyez, cette question de comment est-ce qu'on arrive à mobiliser Parce qu'en fait, on a l'impression, moi qui fais beaucoup de réunions de concertation aussi, que bah, c'est un peu toujours les mêmes personnes. Est-ce que vous, vous avez le sentiment que depuis trois ans, en mettant ça depuis le départ vous avez plus de dialogues, plus de personnes qui viennent et il y a plus de, de choses qui se construisent ensemble
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, en fait. Euh, souvent, les gens viennent quand ils se sentent concernés euh, par ce qui se passe. Quand on a fait des réunions sur le métro, par exemple, on a eu énormément de personnes parce que je pense que ça touche euh, tout le monde. Après, euh, ce justement, en rencontrant le maximum de personnes, on essaie d'être toujours euh, à l'écoute on ne rencontre pas toujours les mêmes personnes. Moi, je fais aussi des repas de quartier, etc. Et c'est aussi à cette occasion que les gens viennent vous voir. Ils vont pas forcément se rendre dans une réunion, mais ils disent « Ah bah tiens, puisqu'elle est là, ou puisqu'ils sont là avec les autres élus, bah, je vais lui faire part de mon problème. » Donc, il y a aussi les réseaux sociaux, mais ça, j'y mettrai un, un petit bémol. Après, les jeunes, effectivement, c'est un public plus volatile. Il faut aussi comprendre que nous, on est dans une commune où il y a 25% de la population qui a plus de 65 ans. Euh, on a des jeunes, mais ce pas forcément des jeunes qui vivent Saint-Genis-Laval. En fait, ils sont en études, ils sont souvent à Lyon, ils ont une vie étudiante. Donc, en fait, Saint-Genis, c'est un peu plus loin d'eux. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de mettre de l'habitude, de en fait. Euh, c'est pas du jour au lendemain. La régularité
0: on... de la fréquence, et c'est ça qui crée la confiance du lien.
1: Oui, et puis aussi, euh, par exemple, on, là, on lance un, un conseil des jeunes, euh, donc post-CME, conseil municipal des enfants, conseil municipal des jeunes. Voilà, parce que c'est déjà des jeunes qui ont eu l'expérience, souvent, euh, dans le CME et qui ont envie de continuer et qui ont envie de proposer. Je pense que quand on est habitué à proposer et surtout à être écouté, parce que ce n'est pas tout de proposer, d'arriver, c'est qu'après, on est aussi à un retour des élus. Bah, soit on a pu mener à bien les projets, oui, soit si on n'a pas pu les mener à bien, pourquoi on ne l'a pas fait en fait.
0: Il faut aussi rendre des comptes, y compris après la concertation. Alors, on parlait de votre bilan de de mi mandat, vous vous m'indiquez, vous étiez plutôt satisfaite. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, notamment peut-être mis en œuvre ou réussi, euh, qui vous plaît particulièrement, ou peut-être d'autres sujets que vous n'avez pas pu euh, <rire> commencer. Euh, voilà, ce serait quoi le, le bilan que vous faites vous-même de de votre.
1: Mais il y a beaucoup de choses. <rire> qui euh, qui nous satisfont même si on sait que on a encore euh, du travail euh, on a réalisé à peu près 60% de, de nos propositions ben, je dirais nos actions en faveur de la transition euh, euh, écologique donc là c'est vraiment un axe fort de notre euh, mandat euh, l'axe fort aussi c'est la sécurité euh, on a euh, vraiment euh, travaillé pour avoir une politique une police pardon euh, municipale euh, qui soit euh, Renforcé. donc on est passé de 5 à 14 agents, euh, maintenant on a des brigades la nuit, on a une coopération avec euh, la gendarmerie qui s'est renforcée, et c'était pour euh, nous très très important de renforcer cette police justement avant l'arrivée du métro pour avoir euh, une sécurité et une proximité qui soit aussi organisée avec les habitants. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la police municipale elle fait énormément de prévention, et de répression, surtout aussi ce qui est euh, bah, violence routière et comportement inadéquat euh, sur la route. On a vraiment un souci euh, d'apaiser aussi la ville euh, en sens et notre police municipale euh, nous y aide bien.
0: Alors il y a aussi des, des enjeux, parce qu'on reparlera un petit peu tout à l'heure, hein, des, des questions spécifiques de transition, de végétalisation, etc. Vous parlez de, 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 de l'âge de votre population, je crois que vous êtes aussi particulièrement sensible à la fois par rapport à votre euh, expérience professionnelle, mais euh, sur des sujets... Euh, auprès des aînés, c'est-à-dire que je crois que vous avez une actualité autour, de, autour des aînés avec un projet qui a été conçu par des seniors sur, sur de l'entraide et puis que vous êtes aussi très engagé sur la, la semaine bleue qui commence avec les questions et le problème du grand âge. Est-ce que ça, c'est un des axes aussi dont on peut parler dans votre bilan
1: Tout à fait, parce que pour moi, la personne âgée, c'est une personne dont il faut prendre soin. Il y a des débats aussi dans la société, on a tendance à les mettre un peu de, de côté... Or, euh, souvent, moi, j'ai coutume à dire, c'est comme euh, quand on travaille dans un établissement euh, type Ehpad, on parle toujours de ce que les gens ont perdu et ce qu'ils ne peuvent plus faire. En fait, on dit « Ah, il peut plus marcher » ou « Il peut plus parler ». Mais en fait, moi, j'aime à dire plutôt « Mais qu'est-ce qu'il fait encore ?» En fait, jusqu'au bout de la vie, on a des capacités et en fait, il faut plutôt aller chercher ce que les gens peuvent encore euh, montrer, produire, ils ont encore plein de choses à nous apporter et, et souvent on est dans une démarche un peu euh, euh, de réduction en fait de, de la personne euh, qui ne me plaît pas donc euh, très concrètement nous euh, au début du mandat on a aussi souhaité donner la parole aux aînés d'une autre manière parce que ça nous semble important de les intégrer aussi dans, par exemple dans la commission des déplacements euh, Saint-Genois euh, parce qu'une personne âgée elle se déplace pas de la même manière qu'une personne adulte et euh, moins vite, souvent à pied. Donc, euh, tout à l'heure, on parlait de marchabilité. Donc, c'est très important aussi pour euh, les gens âgés. Donc, ils ont besoin de bancs, par exemple. Donc, euh, la commission euh, mobilité du Conseil des aînés a, a fait un plan banc. Euh, 50 bancs ont été installés euh, sur la ville. Bon, manifestement, il en manque encore, puisque j'ai été euh, interpellée ce matin par une dame qui m'a dit « Ah, il n'y a pas de banc pour aller euh, euh, dans ce commerce. » Mais voilà. Il
0: là ce... pas qui vous disent euh, J'aime bien m'asseoir là, faudrait me prévoir un banc euh... ?» Presque.
1: Bah, c'est à peu près ça, mais euh, ce qui est important, c'est qu'au-delà euh, du banc, en fait, c'est qu'une personne euh, âgée qui, du coup, grâce à ce banc, peut garder euh, l'accès au commerce, elle garde aussi son autonomie euh, le plus longtemps possible. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique, en fait, euh, le plan banc. Et puis, par rapport à.
0: C'est aussi oh, une oh, démarche, parce que je sans vouloir stigmatiser, mais j'ai l'impression aussi que parfois, à une époque, euh, il y avait plutôt des collectivités qui enlevaient les bancs pour éviter que des marginaux s'installent, que des SDF vivent dessus, etc. Ça a été aussi parfois... Mm. De, donc c'est une autre démarche quand même, dans l'entraide et la solidarité peut-être
1: oui mais alors ça c'est un peu comme quand on dit ne faut pas mettre des jolies fleurs dans les endroits euh, où il y a des immeubles un peu sensibles là par exemple actuellement voyez on fait une exposition euh, sur notre espace euh, naturel sensible des Barols et on l'a volontairement mis dans tous les quartiers de la ville, moi je crois que euh, les habitants ils respectent aussi la beauté et ils respectent aussi ce qu'on peut leur offrir donc euh, il ne faut pas partir de euh, l'utilisation négative d'un lieu pour finalement Supprimer. Alors, on supprime le banc parce qu'en fait, il est mal utilisé. Donc, c'est plutôt sur la bonne utilisation qu'il faut,
0: faut travailler. Ça peut sur les <rire> choses positives. Alors, je disais que vous avez écouté vos, vos aînés. Il y, a un, il y a un projet qui marque aussi cette entraide et cette solidarité qui va être lancé, je crois, très très prochainement, qui est issu de cette réflexion des, des seniors et des aînés. C'est un projet qui s'appelle On n'a qu'à s'aider. Est-ce que vous voudriez nous, nous en parler Qu'est-ce que ça raconte comme histoire derrière
1: alors, voilà, je vais faire un petit pitch, mais sans euh, divulguer, comme disent euh, les Québécois, euh, complètement le projet. Donc, c'est un projet qui a été euh, conçu par le Conseil euh, des aînés, qui sont partis euh, du principe de se dire, en fait, euh, pour créer du lien aussi entre nous, pour se rendre des petits services. On aurait besoin de, de se connaître et de savoir ce que chacun peut apporter. Donc ça peut être par exemple une personne âgée qui va se proposer de récupérer un enfant à l'école. Ça peut être une personne qui va dire « moi j'ai plein de cerises dans mon jardin, mais j'ai pas envie de les ramasser, qui veut venir les ramasser ?» Donc voilà, ça va être une plateforme d'entraide Donc, qui va être présentée euh, lundi lors du lancement de, de la semaine bleue. Très bien. Par les intéressés.
0: On, on essaiera de s'y intéresser et de suivre le projet. Parmi les, les choses qui vous tiennent à cœur, je sais que vous avez aussi commencé, et euh, je trouve que c'est suffisamment rare pour être signalé, une année de la mémoire. Pourquoi est-ce que euh, la mémoire euh, vous intéresse tant que ça, peut-être à la fois, euh, comme chacun d'entre nous, à titre personnel, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Pourquoi une élue s'empare de ces sujets-là, qui sont à la fois personnels et collectifs
1: En fait, on est parti du, du principe avec euh, notre équipe que finalement... Euh, à Saint-Genis-Laval, euh, il y a près de 80 ans, donc à 79 ans pour l'instant, il y a eu le massacre du fort de Côte-Lorette où plus de 120 personnes ont été assassinées euh, par les Allemands après avoir été extraites de, de la prison de, de Montluc. Et on s'est dit « mais finalement même les Saint-Genois ne connaissent pas forcément euh, l'histoire de ce lieu ». Et à travers euh, l'histoire de ce massacre aussi, c'est pouvoir euh, s'emparer de l'histoire de la Seconde Guerre euh, mondiale. Je pense que dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de questions qui sont traversées sur euh, euh, les identités, les conflits entre personnes, savoir aussi d'où on vient et, et euh, aussi comprendre que certains se sont battus euh, pour qu'on soit libre aujourd'hui, je trouve que ça remet aussi les choses en perspective. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire ce travail de mémoire et justement, on parlait des jeunes tout à l'heure, beaucoup avec les jeunes, puisque les lycées sont associés, euh, les collèges, le conseil municipal des enfants, mais aussi les aînés et les associations qui euh, s'occupent du patrimoine et, et des anciens.
0: Un programme qui va durer euh, presque toute l'année, hein, toute 2024 sur ce, ce fameux fort de côte lorraine D'ailleurs, il, il y a une petite histoire, <rire> une anecdote beaucoup plus légère avec ce fort, mais il faut le savoir pour nos auditeurs, c'est là aussi qu'il y a une, une l'antenne de, de Lyon 1ère et que donc euh, important de d'en de, parler, de le signaler. Euh,
1: c'est grâce à Saint-Genis-Laval euh, voilà, que qu on, nous. qu'on peut être entendu. En <rire> On en
0: est content. Que c'est utile et important. Et merci de votre aide en tout cas pour ça. Dans les dans les sujets euh, donc que vous évoquez aussi et comme ça ça nous fera un lien avec euh, les, les transitions d'une manière plus plus générale. Souvent vos vos détracteurs vous 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 traitent un peu d'écolo. <rire> euh, alors on est toujours le plus écolo que quelqu'un et moins que d'autres, mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment, euh, cette démarche c'est-à-dire euh, de protection de l'environnement d'écologie, euh, de politique locale elle, elle traverse euh, les partis et elle est quelque chose que vous aviez en vous depuis toujours c'était déjà dans votre projet et c'était inconcevable de faire autrement que, que ça
1: mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que dans notre programme on avait un gros volet sécurité mais on avait vraiment aussi un gros volet sur la transition écologique ce qui est important, c'est aussi de pouvoir euh, entraîner euh, l'adhésion euh, des habitants. Euh, ça sert à rien d'angoisser tout le monde si on propose pas de solution euh, concrète et de dire bah, qu'est-ce que chacun à notre niveau, on peut faire. Moi, c'est vrai que j'aime bien la fable du colibri, même si on sait aujourd'hui qu'il faut aussi passer à une vitesse supérieure. C'est important de pouvoir euh, entraîner euh, l'adhésion euh, des habitants.
0: Alors le petit colibri, hein, dans la fable <rire> de l'histoire, il prend sa part, juste sa part, mais toute sa part. Je redis ça pour, pour nos auditeurs. Et donc, euh, toutes, toutes les étapes comptent. Hein, et vous avez une, une politique assez intéressante. Vous parliez tout à l'heure de, de vos espaces naturels sensibles, de, de choses en lien avec la, la végétalisation. Qu'est-ce qui, qu qui est important C'est aussi un moyen de, de préserver votre environnement ou c'est vraiment l'idée de, de penser à l'avenir, aux générations futures Quand on agit comme ça, est-ce qu'on se place comme ça en regardant ce qu'il va y avoir de demain Comment est-ce qu'on on se projette un peu pour que les gens vivent mieux demain aussi
1: c'est à la fois se projeter et puis se dire, par exemple, si on prend l'exemple de la biodiversité, euh, aujourd'hui, on voit très clairement les impacts euh, du réchauffement climatique et les conséquences. Et l'avantage, c'est que sur la biodiversité, on peut très vite voir aussi les conséquences de notre action, les conséquences euh, positives Concrète, de notre action. Évident, en fait. Donc en fait, c'est aussi, par exemple, quand on implante euh, des mares euh, sur la commune, c'est donner à voir en fait que le vivant revient et le vivant se développe. Donc ça, je pense aussi que c'est très réconfortant de se dire que finalement, la nature aussi, elle a quand même cette capacité de régénération. Donc Et qu'on peut l'accompagner. Et ça, c'est concret, et ça se voit immédiatement. Donc je pense que c'est un très bon exemple pour justement entraîner aussi l'adhésion et peut-être aller plus loin.
0: D'accord, démarre des, des espaces naturels sensibles. Je sais aussi que vous participez, je crois, à La Nuit est Belle, hein, sur les questions d'extinction. On va de toute façon reparler de tout ça et ces enjeux de la transition et puis d'autres sujets encore dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, toujours avec vous, marie laine Millet, maire de saint genis laval On parlait et ça faisait la transition avec cette rubrique sur les transitions justement de, de ces questions et des de enjeux. J'évoquais le fait que, en fait, certains vous appellent un peu l'écolo. Est-ce euh, que ça veut dire aussi par exemple que euh, l'écologie n'est pas réservée qu'aux écologistes et qu'on peut être écologiste sans être écologiste, entre guillemets
1: bah, Tout à fait. En fait, l'écologie n'est pas euh, politique. En fait, c'est plutôt une démarche et une envie, effectivement, d'accompagner le, le changement. Et puis, des fois, l'écologie politique, elle est plus euh, rouge que verte, en fait.
0: <rire> Est-ce que vous avez l'impression, d'ailleurs, que ces, ces sujets, depuis euh, trois ans maintenant, hein, que vous êtes là, sont davantage... Euh, c'est-à-dire abordé par les habitants. Est-ce que la, la conscience de l'urgence climatique, des difficultés, euh, se fait sentir dans, dans les demandes, dans les envies, dans, dans les réclamations de vos administrés ou ça reste encore un peu parfois flou
1: En fait, euh, je pense qu'on subit aussi euh, certains impacts. Je sais que la région lyonnaise est une des régions euh, où les épisodes de chaleur euh, sont les plus forts et les plus fréquents. Donc très concrètement, on vit en fait le, le changement climatique. Donc euh, oui, en fait, ça, ça, la prise de conscience se développe. Après, c'est plutôt, mais qu'est-ce qu'on fait
0: ouais. Alors concrètement, vous aviez commencé à l'évoquer, euh, vous-même aussi dans votre commune, parce que c'est ce que fait notamment la, la ville de Lyon, mais vous avez souhaité euh, végétaliser des cours d'école. Euh, comment est-ce que vous mettez en œuvre concrètement des choses qui vont permettre d'accélérer euh, les transitions et de lutter contre euh, du, de la crise climatique
1: Justement, donc ce plan de végétalisation euh, de toutes euh, les cours d'école, on a fait aussi un audit euh, patrimonial pour voir l'état du patrimoine communal et a donc rénover aussi euh, thermiquement euh, les bâtiments, un plan LED aussi, donc euh, d'ici euh, 2025, 100% du parc euh, sera euh, en LED, donc pour diminuer aussi euh, les consommations. En termes de diminution de consommation euh, on est aussi engagé dans une voie de la, la sobriété parce que je crois qu'on ne réglera pas tout euh, non plus euh, sans passer par euh, des phases euh, plus sobres. Moi, j'aime à parler aussi de la sobriété euh, joyeuse. En fait, c'est pas parce qu'on on fait moins de choses qu'on se prive et qu'on. Je pense aussi qu'on on donne aussi à d'autres. On n'est pas seul sur euh, la planète, donc c'est aussi important d'avoir euh, cette conscience et puis de retrouver du lien, parce que finalement, le lien aussi avec les autres, ça nous apporte euh, beaucoup et c'est pas très énergivore.
0: Alors, c'est une manière quand vous dites joyeux, il <rire> y a un petit clin d'œil aussi, effectivement, puisqu'on a beaucoup. Euh... Euh, accusé alors je ne sais pas si c'est à juste titre ou à tort les, les écologistes de, de pratiquer ce qu'on appelle une écologie punitive, vous êtes plutôt dans une logique différente c'est-à-dire que c'est quand même une logique de partage d'un écosystème global de quelque chose qui soit... Dans, dans la conscience de oui c'est difficile mais pas simplement en stigmatisant ou en punissant c'est un peu ça l'idée
1: moi je suis plus euh, à la fois dans l'enthousiasme et aussi dans, dans l'espérance qu'un autre monde est, est possible et qu'on peut le construire euh,
0: justement ensemble est ce qu'il faut aller jusqu'à comme certains le, le disent justement toujours eux vers une forme de décroissance est ce que vous êtes euh, dans cette logique-là, ou c'est une autre croissance quelque part
1: Alors moi, je suis plus dans une logique oui de, de sobriété en fait. De, euh, on le voit aussi au niveau de l'eau. Par exemple, nous on récupère euh, l'eau de pluie, ce qui nous sert à, à arroser euh, les plantes euh, dans notre ville. Donc ça nous a, on a quand même une ville qui est très fleurie et, et très belle, mais en prenant euh, en compte euh, la ressource.
0: Alors justement, sur, sur ces enjeux, et c'est bien parce qu'on fait une petite boucle, mais je sais que dans votre actualité, euh, on a cette fameuse ZFE, hein, la zone de faible émission qui qui revient un petit peu, c'est un peu le serpent de mer, elle a été avancée, elle a été reculée, etc. On a beaucoup euh, présenté cette, cette feux comme une manière de punir, entre guillemets, un certain nombre de personnes qui n'auraient pas les véhicules pour pouvoir rentrer dans la métropole, pour pouvoir répondre aux critères, etc. Comment est-ce que vous, vous regardez cette feux Et je crois que vous allez euh, prochainement délibérer dessus aussi.
1: Alors nous, on, initialement, dans le projet métropolitain, on était inclus dans la ZFE. Finalement, on n'est pas inclus dans la nouvelle euh, mouture. Au-delà de ça, en fait, je pense que le, le souci de ce projet, c'est qu'en fait, il était euh, assez mal euh, pensé, puisqu'en fait, il excluait euh, beaucoup de, de personnes, notamment les personnes précaires. Moi je sais que j'avais eu l'occasion de, de l'évoquer comme je vous le disais euh, tout à l'heure, donc nous on est à côté de l'hôpital euh, Lyon Sud aujourd'hui, euh, vu les coûts euh, de l'immobilier et du logement en fait, beaucoup de personnes qui travaillent à Lyon Sud viennent des monts du Lyonnais il ne faut pas croire qu'ils ont tout, tous des voitures électriques ou des vélos euh, flambant neufs. Donc en fait, il y a un moment donné, il faut aussi prendre en compte la réalité euh, du terrain et c'est pas en excluant les personnes euh, précaires en fait qu'on va avancer sur ce sujet. Donc nous ce qu'on avait euh, déjà exprimé et ce qu'on va réexprimer euh, lors du prochain euh, conseil euh, municipal, c'est que sur le principe on est évidemment favorable euh, aux ZFE, euh, la pollution euh, euh, c'est plus de 48 000 morts par an on ne peut pas se résoudre à, à ce que la pollution de l'air euh, se développe Sachant que cette pollution, elle touche généralement aussi les personnes euh, les plus précaires, qui sont les plus mal situées, on va dire, euh, sur le territoire. Donc je pense que ça, c'est important de réaffirmer, en fait, que nous, on est pour euh, une ZFE. En revanche, ce qu'il faut, c'est qu'en face, il faut se donner les moyens. Il faut aussi avoir euh, à la fois le moyen économique euh, de pouvoir euh, changer de véhicule si besoin, mais aussi d'avoir un transport en commun qui soit euh, rapide, fiable, sécure, à côté de chez soi. Donc c'est pour ça aussi qu'avec un certain nombre de maires, on souhaitait aussi que le métro soit prolongé au-delà de saint genis laval jusqu'au 7 chemin. Ce n'est pas pour envoyer le trafic à l'autre bout de l'agglo, c'est aussi pour correspondre à, à ce qui se passe actuellement et qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans cette couronne et qui aimeraient bien aussi se déplacer autrement qu'en voiture. Mais certains n'ont pas le choix.
0: On voit d'ailleurs, quand je vous entends, c'est qu'il y a quand même un, je veux dire, un sujet qui doit être, d'ailleurs, transverse à toutes les décisions politiques que vous prenez, c'est aussi celui de, de la pédagogie et de l'explication de, de, phénomènes qui sont souvent beaucoup plus complexes qu'ils n'en ont l'air. C'est-à-dire que, j'imagine que parfois votre population, dans des formes un peu stigmatisantes, oui, c'est bien, pas bien, tout ça, mais la vérité, elle est toujours plus compliquée, plus complexe. Comment est-ce qu'on, on arrive à expliquer mieux ces choix? Est-ce qu'on fait plus de pédagogie? Est-ce qu'on prend plus de temps? Oui, c'est, c'est pas évident, je suppose, quand vous avez, en train de prendre une décision, comment est-ce qu'on l'explique de la manière la plus juste à ses administrés
1: Là, par exemple, typiquement sur la ZFE, on rend un avis favorable avec observation, et on essaie et finalement en argumentant aussi nos, nos observations. Je pense que souvent, on, fait, on ne fait pas assez le pari de la complexité. En fait, Il faut dire oui, il faut dire non, il faut être blanc, il faut être noir. Mais non, la vérité, des fois, c'est un peu plus lent et puis euh, elle demande un, un chemin. Et ce chemin, c'est aussi le chemin de la, la confrontation. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de la confrontation et des idées et de la pédagogie. Et surtout aussi de la vérité.
0: Il faut être sincère. Et sur ces, sur ces <rire> sujets, justement, de, de, la, de la vérité par rapport à, à ce qui nous préoccupe, là, les, les enjeux climatiques, les transitions, etc., est-ce que vous comprenez euh, les personnes qui, aujourd'hui, euh, s'affichent comme étant de plus en plus éco-anxieuses ou qui, poussant un peu ça à l'extrême, en viennent même à douter hein, de, de, de ces urgences climatiques et cette nécessité On a aujourd'hui, je euh, crois, près de 18% des Français qui considèrent que euh, la crise climatique n'est pas liée à l'activité humaine. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça Est-ce que vous comprenez d'abord que les gens s'inquiètent Est-ce que vous comprenez que les gens, euh, quoi, en ont peur, ne refusent cette, cette vérité scientifique Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa place et avancer en emmenant tout le monde est Ce qui était un peu votre sujet du départ.
1: Bah effectivement, mais après ça, je pense que ça dépend aussi de, du ressenti de chacun face à un événement. Hein, C'est euh... C'est un peu comme les enfants, on peut euh, on peut se mettre les, les mains devant les yeux et croire que les choses ne sont plus là, mais en fait, euh, effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est par la pédagogie et aussi par... Euh, euh, donner aussi à avoir des choses concrètes qui euh, marchent aussi. Il faut aussi donner des solutions et des chemins. Parce que sinon, effectivement, on laisse les personnes sur le rebord et c'est pas en les stigmatisant, en leur disant « Oh là là, c'est vraiment pas bien ce que vous faites, vous êtes des mauvaises personnes, vous avez une voiture qui pollue. » qu'en en fait, on va euh, les accompagner et les aider. Souvent, en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix. Il y en a, ils n'ont pas le choix de ne pas manger bio, ils mangent euh, effectivement des produits qui viennent euh, d'autres pays, euh, du poulet bas de gamme, euh, qui est mal produit, mal... Euh, c'est pas c'est pas de l'agriculture bio de chez nous, mais voilà, ils n'ont pas le choix. Quoi. Donc c'est aussi euh, je pense qu'il faut l'intégrer.
0: Donner à voir, c'est aussi peut-être euh, faire en sorte que les gens euh, se rassemblent, se retrouvent autour de sujets. sujet. Je crois que puisqu'on est samedi, demain c'est dimanche, je sais que souvent les élus le dimanche sont sur le terrain, ça tombe bien, vous avez une vraie actualité en lien avec l'environnement, demain je crois que vous avez un événement qui s'appelle le dimanche sur le plateau, c'est ça
1: voilà. Et on est ravis parce qu'en fait, ils annoncent enfin beau temps. <rire> parce que les deux précédents dimanches, on a eu beaucoup de pluie. Mais aussi, voilà, ça fait ah, partie des, qu des qu va actions Qu'est-ce
0: qu'on va faire aux habitants et ceux qui veulent venir d'ailleurs ce, ce dimanche
1: Alors, il y a beaucoup d'animations qui sont faites justement pour sensibiliser à la fois la richesse de ce plateau et au fait qu'il faille le préserver. C'est un endroit où il y a à la fois des, des gens qui travaillent, des agriculteurs, des gens qui vivent et des gens qui se promènent. Donc, il peut y avoir des fois des conflits d'usage. Donc, l'idée, c'est de faire un, un peu comme une fête. Il va y avoir un rallye qui est organisé, des démonstrations avec des chiens de berger. Voilà, des, des activités, en fait, qui vont satisfaire à la fois les enfants et, et les un, plus grands. Un
0: dimanche à la campagne, alors.
1: Okay, voilà, c'est. mais on est une ville à la campagne. Mais oui, je sais que
0: c'est quelque chose <rire> auquel, auquel vous tenez. Et c'est vrai quand on connaît votre territoire. Alors, le dimanche, je suppose que c'est aussi un temps, peut-être, que, que vous prenez pour vous. Est-ce que vous arrivez toujours à à trouver des instants pour, pour lire, pour pratiquer un hobby, une activité Comment est-ce qu'on se ressource quand on n'est pas mère que, Si tant est que ça puisse arriver de ne pas être mère 24 heures sur 24, mais comment on trouve un temps pour soi
1: Alors, on est mère et mère, hein, dans mon ouais. cas. Donc, bah déjà aussi, passer du temps avec sa famille, euh, ses enfants, lire. J'aime beaucoup lire, mmh. aller au cinéma.
0: Donc, des choses en fait assez classiques, mais voilà, qui sont très ressourçantes.
1: Côté spirituel aussi, c'est important pour moi de me ressourcer. Je pense que pour donner aux gens, il faut aussi se nourrir soi-même, donc c'est important aussi d'avoir des moments à soi.
0: Alors justement, vous l'évoquez vous êtes plutôt une grande lectrice, est-ce que vous avez en ce moment un, un livre de cheveux Alors j'ai cru comprendre que d'abord vous en aviez plusieurs, et que c'était quand même très centré autour d'une thématique hein, qui a un lien avec ce qu'on évoquait sur la mémoire, je crois mmh.
1: Alors oui, effectivement, c'est en recherchant, je me suis dit finalement, quelles sont mes dernières lectures Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était euh, euh, des livres euh, qui étaient autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, Le nageur de Pierre Assouline, qui raconte le parcours euh, d'Alfred Nakache, un, un nageur donc qui a été euh, interné euh, à Auschwitz. Euh, Immersion, donc c'est un auteur italien, c'est... Euh, qui parle en fait de Lini Riefenstahl euh, donc la réalisatrice qui a réalisé euh, les dieux du stade et qui imagine un peu euh, sa fin de vie donc c'était plutôt intéressant et en ce moment je suis en train de lire un livre euh, tout à l'heure on parlait de la complexité moi j'aime bien la complexité et c'est un peu euh, finalement ce qui se dégage de ce livre donc il s'appelle euh, la vie en fuite alors euh, peut-être que je vais mal prononcer de l'auteur hein, John Boyne ou Boyne euh, et qui raconte en fait euh, l'histoire d'une femme euh, qui euh, dont le, le père a dirigé un, un camp euh, de la mort. L'autre endroit. Voilà une thématique
0: pas forcément euh, joyeuse et en même temps importante. Est-ce que ça, ça se reconnecte aussi parfois parce que vous, vous en parlez assez facilement à une forme de dimension aussi spirituelle de, de votre action y compris dans, dans votre mandat, de cette recherche de sens, de s'inscrire dans le temps euh, et d'avoir une vision un peu plus humaniste de tout ce qui se passe aujourd'hui
1: bah, Je pense oui, effectivement, je, je crois que vous avez prononcé le mot, c'est le sens en fait, c'est que euh, pour moi on n'est pas là pour, par hasard et on est là pour euh, faire, euh, bah, donner aussi le meilleur euh, de nous-mêmes moi j'aime bien euh, la pensée scout hein, on dit euh, laisser le monde un peu meilleur euh, qu'on l'a trouvé, donc c'est un peu aussi l'objectif euh, euh, peut-être ambitieux que je poursuis en tout cas en tant que politique.
0: Et vous le savez aussi, puisque vous êtes déjà venu dans cette émission, on va se quitter en musique. Et là encore, vous avez un, fait un choix que je vous laisse expliciter. Avec quoi va-t-on se quitter aujourd'hui
1: Alors, on va se quitter avec un chant basque qui s'appelle euh, « Egoac ». Et en fait, euh, ce chant, je l'ai choisi pour deux raisons. D'abord parce que ça me rappelle une très belle soirée euh, qu'on a passée euh, sur le chemin de, de Saint-Jacques euh, où chez notre logeur, on, on a passé la soirée euh, à chanter. Donc c'était un moment un peu euh, hors du temps et il se trouvait que ce soir-là, il y avait aussi euh, un, une personne qui faisait des reportages sur le chemin qui nous a enregistrés. Alors voilà, ça s'appelle Le Renard Vagabond. Vous pouvez le trouver si on sur on va vous
0: retrouver chanter... <rire>
1: Voilà. Et mais il vaut mieux écouter la chanson et puis juste... Euh, et sur la les chanson. paroles, en fait, au sens aussi. Voilà. Alors, euh, du coup, je vais vous le traduire. Euh, si je lui avais coupé les ailes, il aurait été à moi, il ne serait pas parti, mais alors, je n'aurais plus été un oiseau. Il n'aurait plus été un oiseau, et moi, c'est l'oiseau que j'aimais.
0: C'est à la fois un hymne à, à l'amour et à la liberté. Et à la liberté. Un très beau programme. Oui. Merci beaucoup, Madame la Mère, d'avoir été avec nous pour parler de, de votre commune. Et puis la semaine prochaine, on sera sur autre chose encore, et c'est aussi ça qui, qui contribue à la diversité de notre émission. On accueillera Raphaël Debu qui est le représentant départemental du Parti communiste. Donc voilà, autre chose. Merci en tout cas. Merci à pour euh, ce choix. Je vous en prie. Au revoir.